0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Mario Dumont qui sera de retour lundi. Mais Emmanuel, pour une dernière fois cette semaine, Et là. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Euh, bon, ben, beaucoup de choses quand même euh, aujourd'hui au niveau politique, en commençant par Dominique Anglade, chef du Parti libéral, euh, chef de l'opposition, qui demande euh, la convocation d'urgence de l'Assemblée nationale pour parler de la cinquième vague. C'est appuyé par Québec Solidaire, euh, entre autres, refusé rapidement par le cabinet du premier ministre qui dit, ben là, faut donner l'exemple. On demande aux Québécois d'éviter <rire> des contacts. Euh, C'est arrogant quand même comme, euh, comme réponse. C'est mince un peu comme raison, non?
0: Ben non, mais c'est complètement débile, excusez-moi là, mais on n'est pas dans la première vague qu'on avait mis le Québec sur pause, puis même la construction, puis le secteur euh, manufacturier était fermé, là. La réalité, c'est que les gens vont magasiner au centre d'achat. hein? Oui. Alors, allez-y au carrefour Laval, passez votre samedi après-midi dans une plèbe de gens euh, potentiellement COVID, mais nous, le Parlement, on ne siégera pas.
1: Oui, la gestion Exactement. de l'État, ça me paraît quand même assez essentiel. des façons, On comprend qu'il y a des façons de le faire, de faire sécuritairement aussi. là.
0: Ben oui, mais absolument. là. Et la réalité, c'est que Québec était quand même un des parlements qui avait donné l'exemple en reprenant des travaux avant Ottawa. Il n'y a pas d'histoire d'être au Parlement par vidéo parce qu'on ne veut pas se déplacer. On a mis des plexiglas, les gens ont des masques... C'est complètement ridicule et c'est comme symptôme. À, mais M. Legault a quand même une tendance à vouloir se soustraire à ce genre d'exercice. On sait que l'Assemblée nationale, ça ne lui plaît pas particulièrement, surtout pas quand on le critique et on l'attaque. Et donc, peut-être que c'est pour se... Ce, si on parle de protéger les antivax contre eux-mêmes, là, oui. Ben peut-être que c'est pour se protéger contre lui-même. Que Monsieur, on ne <rire> peut pas retourner à oui, l'Assemblée nationale mais, à la
1: bon, période des questions. Il y a ça, Emmanuel. Fait, je trouvais ça arrogant, la, la, la réponse. Mais ultimement, là, euh, ce que Dominique Anglade demande, est-ce que ça aide qui que ce soit dans la gestion de la pandémie ou les Québécois? C'est un peu quand même la réelle question derrière le jeu politique. Mais, Puis je, 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 pensais, sûr, mais je pensais, Emmanuel, au bilan quand même de la dernière, euh, des derniers mois. Je regardais les sujets qui ont été abordés. Alors, que micron euh, commençait déjà à faire rage en Europe. Toutes les questions, c'était, on sait, l'enquête publique, la première vague, mettre fin à l'urgence sanitaire. Québec solidaire, eux, c'était le troisième lien le stade de baseball. Euh, ils n'ont pas levé des drapeaux rouges qui auraient changé quoi que ce soit à la situation aujourd'hui, euh, au même au début du mois de décembre dernier.
0: Oui, mais à ce rythme-là, on ferme le Parlement et on n'en a plus. Là. Je veux dire c'est Moi, je trouve que ce débat-là est assez surprenant euh, en ce moment au Québec. On vient de passer la semaine à parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Du fait que la démocratie aux États-Unis est menacée à cause de sa polarisation et euh, du, de, du fait qu'il y a un parti politique, le Parti républicain et les sbires de Trump qui sont complètement déterminés à miner les institutions démocratiques. La réalité, c'est que la démocratie, c'est pas intéressant. On s'en préoccupe pas tant qu'on l'a. Qu et la réalité, c'est qu'on est quand même dans un système où il y a un gouvernement qui est élu, qui si on n'a pas élu une dictature pour quatre ans, il doit rendre des comptes. Et euh, le meilleur endroit pour rendre des comptes à la population demeure euh, l'Assemblée nationale. C'est quand même surprenant, j'en rajoute, de dire que dans une province qui a quand même le pire bilan au Canada en termes de décès de la COVID, euh, une province qui n'est pas la première au chapitre de la vaccination, qui n'a pas le meilleur bilan au chapitre des hospitalisations et certainement pas dans, face à cette vague-là, il n'y a jamais eu un comité parlementaire de fait pour maintenir la pression, enquêter sur euh, poser des questions, obtenir des explications, faire venir des experts sur la COVID. On est Le seul théâtre et le seul lieu pour demander des comptes au gouvernement, c'est dans le théâtre de la période des questions. Alors, à un moment donné, on peut bien dire que ça ne sert à rien, le Parlement. Mais dans ce cas-là, il ne sert à rien pour le troisième lien. Il ne sert à rien pour l'éducation. Il ne sert à rien pour rien. La réalité, c'est que le Québec est plongé... Dans la pire crise, la pire phase d'une crise sanitaire qui dure depuis deux ans, de l'aveu même de la sous-ministre responsable, notre système hospitalier est au bord de l'implosion. Moi, je trouve oh, mais... que oui. les parlementaires rentrent à Québec.
1: Mais faut se rappeler qu'un des débats c'était de mettre fin à l'urgence sanitaire. Là. Et on est on est on est vraiment les deux pieds dedans en ce moment. Est-ce que quand même moi le, le, le message de Paul Saint-Pierre Plamondon je l'ai trouvé intéressant, euh, chef du parti québécois qui disait ben là ce qui serait important c'est faire entrer de l'expertise scientifique indépendante. Entre autres donne le nom de docteur Joanne Liu. Euh, Est-ce que c'est le temps pour l'opposition de commencer à faire de la pression sur les scientifiques autour du gouvernement à dire c'est beau de vouloir attaquer les adversaires politiques ceux qui auront leur nom sur les bulletins de les bulletins de vote, mais est-ce qu'une des faiblesses du Québec, ce n'est pas nos, euh, euh, les, les données scientifiques puis que ce pas là le temps de faire euh, d'amener un peu d'air frais?
0: Moi, je pense que c'est un débat qui mérite d'avoir lieu. Je trouve ça inacceptable qu'on ait que M. Arruda ait témoigné pendant au total fois deux heures en commission parlementaire. Il n'a pas, pas eu beaucoup de chaleur de l'opposition,
1: hein, Dr. Arruda, jusqu'à maintenant.
0: Non, mais je veux dire, c'est facile pour, pour lui d'être dans un point de presse, de raconter ses salades malgré tous les efforts de mes collègues euh, jour, jour, journalistes, mais qui ont chacun leur agenda, l'histoire qui couvre, l'angle, etc. Pas... Alors, moi, je trouve que c'est absolument légitime. Ça fait partie des questions qui se posent, mais on va pas se mettre à transformer le docteur Arruda en bouc émissaire de la gestion du gouvernement. C'est que là, on finit par tout mélanger ensemble. Il y a un débat. Est-ce que l'Assemblée nationale mérite de siéger face à une crise aussi importante que celle que l'on a en ce moment? La réponse, est oui. Je veux juste vous rappeler que le gouvernement est encore en train de nous dire que le 17 janvier dernier prochain, alors que nos hôpitaux seront incapables de répondre à la pression, oui. on compte envoyer nos enfants à l'école. Les magasins sont ouverts, l'industrie manufacturière fonctionne, la construction fonctionne. Je pourquoi l'Assemblée nationale ne fonctionnerait pas. Est-ce qu'il y a un débat à avoir maintenant sur l'expertise scientifique sur laquelle s'appuie le gouvernement? Je pense que la démonstration a été amplement fait de ça. C'est pas Le, le docteur Arruda n'en est pas le seul responsable. Il y a une équipe derrière lui. Est-ce que ces lacunes-là sont causées par la proximité du docteur Arruda au pouvoir politique? Est-ce que c'est causé par l'organisation de cette expertise entre une santé publique, une CNESST, un INES, un INSPQ, et tout ça qui ont chacun leurs règles, leurs paradigmes, etc. Ce sont tous des débats qui méritent d'avoir lieu. Et c'est où l'endroit où ces débats doivent avoir lieu? C'est à l'Assemblée nationale.
1: Ben à suivre. Euh, enfin, on comprend que c'est non. Alors, pour l'instant, euh, on devrait de trouver une autre façon pour être dans le, pas dans, dans, dans les lignes de côté pour les partis d'opposition. Euh, parlons Emmanuel de ce que Jean-Yves Duclos a dit aujourd'hui sur la vaccination obligatoire. Faut dire, il disait, c'est un peu à titre personnel que je dis ça. Euh, bon, on lance ça. Euh, c'est le ministre de la Santé au fédéral. J'espère que c'est, il, il parle au nom du gouvernement. Qu'un intérêt assez clair pour, euh, ben, pour que les provinces euh, imposent la vaccination carrément.
0: Oui, monsieur, c'est une question qui a mis M. Duclos dans une position délicate parce que le gouvernement a certainement passé l'ensemble de son point de presse à dire que la gestion quotidienne de la pandémie est une juridiction provinciale et que les pouvoirs du gouvernement fédéral face à ça sont limités et que donc, lui, le mieux qu'il peut faire, c'est venir en aide avec des tests, des vaccins et boucher des trous. Et là, on demande au, au ministre si on devrait avoir la vaccination obligatoire. Euh, je pense qu'il s'en est bien sorti en disant écoutez, c'est évident que c'est un débat qui doit avoir lieu. On s'entend. Euh, il ouvre la porte. Je pense qu'il est bien placé pour le faire parce que, objectivement, le gouvernement fédéral, lui, a ré réussi à imposer la vaccination dans plein de sphères auprès de tous les employés du gouvernement fédéral, euh, auprès des employés des sociétés de la Couronne. Bon, il y a des marges, des exemptions, etc. Mais dans l'ensemble. Il a forcé la main de ses des employés qui relèvent de la juridiction fédérale. Il a imposé la vaccination obligatoire dans les avions, dans les trains, etc. Donc finalement, il est le seul qui est en bonne position de mener ce débat-là. C'est un peu l'ironie, là. C'est vrai. Euh, Est-ce que Québec va vouloir s'embarquer là-dedans? Écoute, après le fiasco de la vaccination du personnel de la santé, là. Que vraiment, oui. M. Dubé va prendre ce risque-là à l'heure où on se passe quand il n'est même pas capable d'assurer les soins dans les semaines à venir,
1: effectivement question, euh, plus là, et là on sent quand même sur le... bon euh, c'est pas c'est pas évident la, la vaccination obligatoire on franchi un peu une étape on a vu les pays là euh, qui, qui l'ont déjà l'Italie Grèce Autriche souvent un système de euh, d'amende par mois ou par trois mois euh, moi je privilégie un peu plus le côté ben au son euh, les impôts de ceux qui sont euh, qui, qui sont non vaccinés euh, ils ont une plus grande facture de soins de santé donc c'est tout simplement un utilisateur comme un, un motocycliste qui a une motosport paye ses plaques plus cher parce qu'il se blesse tout davantage, puis euh, ça surcharge le système de santé. Les gens qui fument paient des taxes pour les cigarettes pour la même raison. Euh, ça me paraît une solution peut-être un peu plus simple que de dire ben, vous n'avez pas le droit d'être non vacciné, vous donne des amendes de façon perpétuelle. C'est quand même pas une question simple qu'on aborde.
0: Non, puis il y a un enjeu philosophique au Québec. On est contre la vaccination obligatoire. La preuve, c'est qu'en Ontario, la vaccination est obligatoire pour une foule de maladies pour que les enfants aillent à l'école. Moi, ça m'est arrivé, là, que si on va aller vacciner, ma fille était en retard de deux semaines, j'ai reçu une lettre de l'école, oh. j'avais toujours qu'il faudrait aller la faire vacciner, sinon, ça se faisait mettre dehors. Ça, c'est clair. Alors, ça, c'est clair. On est contre ça philosophiquement au Québec. Moi, je pense que la réalité, cependant, c'est qu'il y a euh, des amendements et des mises en œuvre qui peuvent être faits euh, par le biais des codes du travail, le Code du travail fédéral. Euh, par le biais d'une loi au fédéral que Justin Trudeau a promis, hein, de protéger tous les employeurs ont des poursuites s'ils imposaient la vaccination obligatoire. On n'en a pas encore entendu parler. Donc, en vérité, la façon de forcer la main des gens, c'est par leur accès à un revenu. Et ça, euh, c'est une réflexion que les gouvernements euh, tardent à avoir, je pense, et ça me semble aussi une piste de réflexion importante. Est-ce qu'il faudrait avoir des auditions parlant de Parlement pas dans le cadre d'une commission parlementaire qu'on pourrait étudier la question et réfléchir collectivement sur cet enjeu.
1: Mais c'est vrai là-dessus que l'opposition, il y a eu des commissions parlementaires où on a réussi finalement à faire à travailler tous ensemble, à faire avancer des dossiers, c'est vrai que c'est pas impossible.
0: Mais je dis surtout dans un contexte où l'opinion du gouvernement est pas fixée là-dessus, là ce sont des enjeux hyper complexes là, OK c'est une chose de casquer sur le rôle-bol collectif de la majorité de la population, là. Euh, ça a des conséquences légales, économiques, sociologiques, etc. Est-ce qu'il faudrait avoir une réflexion, cependant, sur euh, une augmentation, une, les mécanismes à mettre en place pour forcer une forme de vaccination obligatoire, un élargissement du passeport vaccinal au-delà de la SAQ et des magasins? Ce sont tous des enjeux qui méritent réflexion et euh, à laquelle les gouvernements vont être obligés de répondre très rapidement. Parce que si Omicron nous apprend une chose, là, c'est que c'est pas fini, cette affaire-là. Là. Ça a l'air banal, mais tu on, on, on était tous vaccinés à l'automne. On a dit Ah, la vie est belle, tout va bien aller, tant pis, les non-vaccinés, ceux qui sont malades. Et là, on a comme, c'est un tsunami qui nous tombe dessus, qui ruine l'hiver, qui met en péril l'année scolaire, tout le reste, malgré le fait qu'on est vacciné pour des raisons qu'on n'avait pas vues, mais ça veut dire qu'il va en avoir d'autres imprévus, sur ce front-là qu'il faut se préparer.
1: Est-ce que est ce qui pourrait nous éviter, ce débat-là, c'est euh, les médicaments antiviraux là, qui, qui arrivent. S'ils ont l'efficacité qu'ils, pour l'instant, euh, promettent, euh, ou du, que les, les, les études donnent à penser, est-ce que ça, ça pourrait nous nous éviter de devoir aller là, vaccination obligatoire, parce que les gens non vacciné. Bon, on pourrait les soigner assez, assez simplement, euh, à, à moins de frais, là, parce que les cas vont pas dégénérer autant. Est-ce que ça peut être une porte de sortie
0: ça peut. Je ne pense pas que c'est la porte de sortie de la même façon que le vaccin n'est pas la porte de sortie. Pour une raison très simple. Dans les hôpitaux en ce moment, c'est vrai qu'il y a 40 des gens qui sont identifiés COVID, ils sont rentrés pour d'autres choses. là.
1: Okay? Oui, absolument.
0: Je veux dire, monsieur qui s'en va, qui a une appendicite, il serait rentré à l'hôpital de toute façon. Le problème, c'est que parce que la COVID, ça prend beaucoup plus de temps à préparer la salle d'opération. Parce que la COVID, il a été en contact avec des patients dans la salle d'attente ou à l'urgence ou du personnel avant d'être identifié COVID. Donc, il y a un risque qui est posé pour ces gens-là. Une fois que son opération est plus longue, à cause des protocoles pour l'inalothérapie, euh, l'intubé, puis après ça, faut changer l'air de la salle d'opération pendant une heure ou euh, 20, 25 minutes, je pense. Alors. La réalité, c'est que même quelqu'un qui est pas malade, mais qui est juste porteur entraîne des conséquences très lourdes pour le réseau de la santé. Et c'est ça ce pourquoi, oui, c'est important d'avoir ces médicaments-là, c'est important qu'on ait moins de gens aux soins intensifs, c'est important qu'on sauve des vies et qu'on et qu'on protège et qu'on protè qu qu guérisse plus rapidement les gens gravement atteints. Mais il y a des conséquences secondaires qu'on ressent en ce moment à cause de Micron. Auxquels ces médicaments-là ne vont pas répondre. Là, que coûte que coûte.
1: On va surveiller ça. On aura le week-end pour mijoter sur ces grandes questions philosophiques. Merci, Emmanuel. On se retrouve lundi. Très bien, au revoir. Salut, au revoir.